1: Les productions
2: d'une afrique vous invitent à la huitième édition du Gala des Silidors de la musique du monde, la distinction musicale qui souligne le talent des artistes de la musique du monde. Le jeudi 1er mai, au Cabaret du Myland, à partir de 20h30, venez nombreux voter pour vos artistes coup de cœur, ceux qui seront
1: consacrés Silidor, d'argent et de bronze. Prenez part au Silidor, le prix du public qui fait grandir le monde. Pour plus d'informations, www.slydor.com
0: Vous écoutez Choc pour sortir des ombres.
3: Sur chaque Nous sommes le 6 mai 2014 et c'est notre 66e émission. C'est 666 <rire> C'est la journée du diable Alors, non, 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 que des bonnes nouvelles, des beaux invités encore aujourd'hui. Mais d'abord, je fais un petit tour des danses cussettes. Salut les filles, salut Stéphanie Bonjour Salut Hélène Allô, allô Salut Maude Bonjour, bonjour Clara Salut à tous alors, aujourd'hui, un beau programme plutôt chargé. Donc Tout à l'heure, nous recevrons Sarah Bronsard pour son spectacle La Tangente. Nous aurons ensuite au téléphone Lucie Grégoire, la chorégraphe et interprète de Ciel et Cendres à l'Agora de la Danse. Et puis, pour finir, nous aurons Stéphanie Bernard, directrice artistique du collectif Le Collabar. Mais pour l'heure, tout de suite, un homme avec nous. Nous avons le plaisir de recevoir Charles Quévillon, co-créateur de « Room with Sticks » qui sera présenté au FTA le 5, 6 et 7 juin 2014, donc très bientôt. Bonjour à toi Charles. Allô. Merci d'être avec nous. Alors peut-être déjà, est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur cette pièce, sur cette collaboration avec Amy Anderson et Ted Robinson, il me semble, si je ne me trompe pas. Ouais. <rire> est-ce que tu peux nous dire comment est née cette collaboration et, euh, et quel est un peu le, le propos de cette pièce
0: Mm-hmm. Oui, ouais, euh, le processus a débuté euh, par un duo que Ted a fait euh, avec Amy mm-hmm. dans euh, une grange au milieu euh, des bois, mm-hmm. dans euh, l'espace qui s'appelait La Barne, où Ted résidait, et créé à chaque euh, été euh, différentes œuvres. Donc, quand même, a éviter Amy, ça fait 4 ans, je pense, 3-4 ans. Ils ont créé ce duo-là qui s'appelle Room. Mm-hmm. L'année d'après... Euh, Ted m'a invité, je collaborais déjà avec lui depuis euh, trois ans euh, Il m'a invité à créer un autre duo Et on a fait un duo qui s'appelait « Charles and Ted Doing Things with Sticks
1: mm-hmm.
4: » okay. Alors si je ne me trompe pas, tu es le compositeur de cette euh, création Tu es le musicien tu, Si je ne me trompe pas, là je, ouais, j'ai ben un c'est... petit doute, je vois ta tête <rire> euh, oui, non <rire> Mais euh... Je n'ai
0: pas de hein, temps si on peut parler de, de musique. D'accord. De... Justement,
4: entrons là-dedans. Ouais. Euh, <rire> ambiance sonore, c'est toi qui apportes l'ambiance sonore de, de cette pièce. Ouais. Euh, comment est-ce que tu as travaillé? Qu'est-ce qui se passe dans cette pièce? On lit projet zen, ambiance zen, euh, ouais. danse, installation, performance. Ça a l'air d'être un, quelque chose d'extraordinaire à vivre et en même temps méditatif, très calme. Alors, euh, quelle est ta part de création là-dedans?
0: En effet, on... On fait pas grand chose pendant le spectacle. Disons <rire> que je suis celui qui bouge le plus parce que euh, mes instruments demandent euh, beaucoup d'efforts parce que je travaille avec des branches puis on fait tous des trucs avec des branches en fait. On, euh, Ted euh, il balance des branches sur des toutes sortes de figurines. Il y a Amy qui construit une espèce de forêt. Puis moi qui swing des branches euh, puis qui échec. Okay. Euh, c'est assez physique. Donc euh, ouais.
4: D'accord, donc ça, ça crée l'ambiance sonore, à la fois l'ambiance chorégraphique de la pièce.
0: Oui, puis on ne fait pas grand-chose d'autre que faire ces activités-là, mais il euh, y a une espèce de souffle, une espèce de forme, euh, disons, qui, qui ne cesse de grandir, parce que toutes nos actions se font en, se font en accumulation, disons. Euh, Amy construit une forêt de plus en plus grosse, Ted met de plus en plus de branches sur ses figurines, puis moi je fais de plus en plus de sons, puis euh, tout ça, en hein, quelque sorte, active, disons, l'espace. Mm-hmm. Puis, euh, fait que ça finit assez... Euh... Je pense que le public se fait emporter euh, par cette forme-là qui débute par des trucs très lents, très minimaux, mais que ça grandit de plus en plus. Puis ça... c'est mm-hmm.
3: ça. J'ai lu que vous proposez un paysage contemplatif. que C'est comme un long poème zen. Alors, comment ça, ça s'est installé? Est-ce que c'est, c'est venu de Ted, qui notamment euh, a étudié, je crois, euh, à Ottawa euh...
0: Ouais, euh, c'est sûr qu'il y a une influence de tout ça euh, dans le projet, mais aussi, euh, euh, je pense que le lieu de création de ces deux pièces-là qui ont été mises ensemble par la suite euh, a beaucoup favorisé là, cette, cette ambiance-là.
5: Le, le FTA, le festival, euh, vous donne trois euh, chapeaux, en fait, pour, pour cette pièce étant euh, en danse, installation, performance. Est-ce que c'est plus un que l'autre? Est-ce que ça vous convient complètement? Est-ce que c'était imposé comme euh, étiquette?
0: Euh, je ne pourrais pas dire... Euh, tout, toutes les, euh, li, je crois que tous les genres euh, deviennent un peu flous au fur et à mesure qu'on, qu'on progresse, on dirait. Là. Donc... Euh, c'est sûr que c'est, c'est pas tellement une installation, je trouve, parce que ça, euh, le, le, la temporalité est très importante, donc la forme, euh, faut que le monde vive toute l'œuvre pour vraiment, la, si tu peux pas arriver là, au milieu, puis comprendre là, à quelque part. Là. Fait que c'est pas tellement une installation. Mais euh, c'est sûr que la performance est très importante. Puis la danse, parce que Ted et Amy proviennent du milieu de la danse, mais à la fois Amy a une esthétique qui est, qui est très performative. Théâtrale. Euh, puis musicale aussi, dans ses autres œuvres. donc... Euh, J'aurais plus euh, performativité, là, performance, ouais. en, plus. Effet,
2: en effet, si on pense euh, à l'œuvre de Amy qu'on a vue l'année passée dans le FTA, « What we are saying euh, », c'est quand même, oui, c'est de la danse, mais ça pousse vraiment les limites de qu'est-ce qu'on peut appeler danse, qu'est-ce qu'on peut appeler performance. Dans cette pièce, que tu, est-ce que tu trouves que le corps est encore vraiment en avant scène ou c'est plus… Est-ce que c'est un, une approche, une curiosité, une recherche par le corps ou est-ce que c'est vraiment plus l'atmosphère ou complet, l'installation, ça va chercher des autres sens?
0: Euh, le corps est absolument important, je pense, mais on peut plus parler de vraiment la présence des interprètes qui, euh, qui, ch- qui euh, affecte euh, notre vision de l'œuvre.
4: Mm-hmm.
0: Plutôt que je, ces mouvements, je veux dire, je suis la personne qui qui va bouger le plus dans ce, dans ce spectacle. Mais tous nos gestes sont fonctionnels dans le sens que, euh, moi, mes gestes sont là pour créer du son. Donc, j'ai besoin de bouger beaucoup pour créer mes sons. Tandis que, ça, tous nos gestes sont, dans le but de, sont fonctionnels dans le but de, de créer cet espace-là qui est une espèce d'installation.
4: J'ai vu un très beau terme euh, dans, dans vos biographies, dans tout ça, c'est le geste musicien. Et je trouve que ça, ça évoque bo- beaucoup, beaucoup de mots euh, euh, qui synthétisent un peu tout ce que tu viens de dire. Euh. Mais il y a quelque chose qui m'intrigue, c'est le barn, B-A-R-N. Ouais, ouais, ouais. Euh, est-ce que tu peux nous en parler de, de cet endroit qui a l'air d'être un endroit de création assez particulier euh, Et comment toi, de ta carrière, tu es arrivé dans cet endroit euh, euh, si tu peux nous dire ouais, ce que ouais, c'est. Oui, oui, oui,
0: certainement. Euh, la barn, euh, c'est, euh, ça tient pour euh, beauté, art, euh, le R, je ne me rappelle plus, et nature.
4: <rire> OK. <rire> et et c'est
0: euh, donc, c'est un endroit où Ted a vécu pendant sept ans. Euh, à chaque année, il faisait des, des pièces-là. Puis, euh, c'est une, euh, en fait une, une, un grand espace, à peu près 89 acres, où il y avait une grange qui a travaillé, qui a transformé en, en salle de représentation. Euh, puis, euh, donc, on est là l'été, euh, vraiment une atmosphère assez relaxe, disons. Euh, puis, euh, pour créer, on était, moi j'étais là pendant un mois. Euh, j'ai jamais vécu un processus qui s'est fait aussi naturellement, mm-hmm. disons, là, aussi sans trop se poser de questions. Ou...
4: Et puis, quand, quand on envisage ensuite la venue sur scène, qu'est-ce, qu'est-ce qu'il faut recloisonner qu'est-ce qu'il faut Ah, ben là, c'est tout
0: très différent parce que chacune des deux pièces était très à propos de l'espace. «Room euh, », c'était beaucoup à propos de l'architecture de la grange, donc toute les, les, euh, son architecture. Puis euh, moi, c'était beaucoup à propos de l'espace en tant que sonore euh, de la grange. Puis j'étais à l'extérieur de la grange parce que qu'il y avait un, une espèce de rapport entre l'intérieur et l'extérieur de la nature.
5: Puis... Mm-hmm. Est-ce que c'est dénaturisant d'amener ça ailleurs? Est-ce que c'est toujours très là, intéressant. Là, ouais, ouais. C'est, euh,
0: dans, on, la première fois qu'on l'a fait, on l'a fait dans un, un ring de curling, là, sur, comme sur la photo. <rire> Puis euh, il y avait une, un écho de cinq secondes. Donc moi, à normal c'était super intéressant. Puis c'était gigantesque comme espace. Donc, il a fallu totalement. Ben, c'était la première fois qu'on le faisait, donc il a fallu totalement adapter euh, s'adapter à l'espace. Là. Puis euh, la deuxième fois, on l'a fait dans une espèce de gare euh, de triage de train anciennement. Donc c'était aussi très intéressant, mais il a fallu euh, complètement un peu changer la forme à la fois du spectacle, puis euh, tous les emplacements là de.
4: Est-ce que cette œuvre s'inscrit vraiment dans ton travail, toi, ta carrière de compositeur? Je ne sais pas si on continue à parler de ça. Ou est-ce que c'est complètement un ovni dans dans, dans ta carrière, dans ton processus de création à toi?
0: Non, disons, euh, j'ai collaboré. Bon, euh, on est en train de faire notre dixième collaboration, moi et Ted. Et euh, au fur et à mesure de de nos collaborations, j'ai été de plus en plus impliqué euh, dans euh, les spectacles, une présence plus importante, euh, physique et... euh,
3: Ensemble, vous avez fondé aussi un, un espace de recherche. Oui, c'est ça, parce, parce que clients. la, la
0: Barne, c'est ça, donc ça n'existe plus en tant que tel, mais euh, euh, maintenant, Tête est déménagé dans le à Quillon, euh, et là, il y a créé un centre d'artistes où on est les deux euh, co-directeurs. Euh, je m'occupe plus de... Il y a un studio de musique et un studio de danse, donc moi, je m'occupe plus du studio de musique, puis de... Euh, le, plus la danse, évidemment.
4: Mmh. Donc, si on veut voir ce show, c'est au FTA, c'est pas tout de suite. Le FTA commence euh, pas tout de suite non plus. Il commence dans D'accord. une semaine et demie, à peu près. Et vous, vous êtes le 5, 6, 7 juin.
0: Ouais, tout à la fin, je crois.
4: Tout à la fin, c'est ouais. ça. Mais on avait envie d'un avant-goût. Euh, on va recevoir tout le long du mois de mai euh, les artistes du FTA en danse particulièrement. Donc, euh, tu ouvres le bal du ah FTA ouais, okay. à danse <rire> Donc, c'est bon. Donc Merci beaucoup, euh, Charles. C'est ça, on commence par la fin. C'est toujours la cerise sur le gâteau. <rire> merci beaucoup, Charles, d'avoir... Euh, Parler avec nous de, de ton plaisir. expérience. Et, euh,
2: et est-ce que vous savez, juste pour demander, est-ce que les billets sont dé- déjà mmh. en vente Est-ce oui, que oui. c'est déjà complet Est-ce qu'on
4: peut voir cette belle œuvre ou, oui,
0: Absolument. Oui, euh, <rire> <rire> ouais, euh, les billets sont disponibles en, actuellement, sont en vente.
4: Sur le site du FTA
0: euh,
4: ouais. www.fta.ca. <rire> on va se retrouver après une petite page de tunes de musique à la québécoise. Et on se retrouve avec Sarah Bronsard juste après. La musique.
2: Vous écoutez bien sûr dans discussion sur choc
4: call for your freedom speech, drink up, happy hour is now enforced by law,
3: don't forget our house special, it's called the Tricky Dicky Screwdrivers, got one part Jack Daniels, two parts purple Kool-Aid, and a jigger of formaldehyde from the jar with Hitler's brain in it.
6: It's fascist cravings. Still, you made
1: the president.
6: Human rights will soon go away. I am now going to shaw, Now I command all of you. Now you're gonna pray parade in And I'll make sure they're Christian, too. California, Uber Alice. California, Uber Alice. Uber Alice, California.
1: Rally
4: scaly For yeah. the will control you Still you think it's not true Make a a master
6: race Still you wear the happy face Because your right eyes can't happen here Alexander Haig is near Vietnam will come back to you, stay From the army or you will pay From the army or you will pay
0: California, over Alice California, over Alice Over California, over Alice yeah.
2: écoutez bien sûr encore euh, dans discussion sur choc. Alors on a une émission Speed Date aujourd'hui. Plusieurs Mais entrevues ouais. c'est la saison des festivals. On a qui est avec nous en, en studio Les Filles?
5: C'était nous funny. avons de retour Sarah Bronsard avec nous pour parler de Dance Roads, qui oui. se passe à, avec Tangente présenté au Monument National cette fin de semaine. Donc merci d'avoir pris le temps de venir nous parler, avec C'est n'est pas toujours évident en semaine. Alors euh, ta pièce euh, que tu présentes parmi d'autres chorégraphes
7: également euh, s'appelle comment? Ça s'appelle « Ce qui émerge après 4 kg ». Est-ce que c'est un solo Oui, en fait, c'est un solo, mais ça a été co-créé avec un, un compositeur et euh, il est, euh, il est, il joue live, mais il est pas sur scène, donc c'est. C'est un solo, mais c'est aussi un duo, duo euh, dans ses musiques. Mais
5: toi, on parle de toi oui. sur scène. Oui, oui, toi, moi, dans je suis ta seule matière, seule ce... Oui, oui, oui. oui. <rire> on t'a reçu euh, dernièrement pour le projet Remix, présenté par Studio 303, où est-ce que tu as dévoilé que c'était la première fois que tu travaillais avec un groupe? Oui. Alors, retourne à la source à toi, à ton corps. Oui. Euh, est-ce que cette pièce a déjà été présentée ou qu'est-ce que c'est, son évolution?
7: En fait, c'est, euh, j'ai, j'ai, j'avais créé une pièce qui s'appelait 4 kilos que j'avais présentée au Fringe en 2012, puis au Studio 303. Et euh, le Tangente m'avait approché pour la présenter dans le cadre de Dance Roads. Mm-hmm. Euh, mais dans le processus, on s'est, euh, on s'est rendu compte qu'il fallait comme que ce soit une nouvelle création, euh, question de, d'organisation. Donc, euh, je me suis dit ben je vais prendre la pièce et la, la faire évoluer. Au départ, je pensais juste la réorganiser, mais bon, deux ans passent et euh, la, la vie fait qu'on a plein d'autres choses à dire. <rire> donc, euh, donc, c'est ça, c'est un peu la, la suite de 4 kilos.
5: Mais une nouvelle pièce, oui, tu c'est une... dirais.
7: Ben, en fait, il y a quand même des éléments qui reviennent. Il y avait une installation robotisée qui était sur scène, euh, qui était créée avec des, des petits moteurs qui faisaient euh, popper, si on veut, un couvercle de peau maçon. Et il y a 12 petites unités comme ça sur scène et qui font la, la rythmique, puis on peut contrôler les, euh, les, 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 les séquences rythmiques. Donc, il y a un dialogue entre la danse et euh, l'installation, puis ça, c'était déjà présent dans 4 kilos, mais on l'a fait avec plus d'unités, puis on a vraiment plus travaillé la, la, la matière sonore avec.
4: Quand on t'a vu à, à Remix, c'était flamenco. Tu étais arrivée en, en nous parlant de flamenco, si je, si je me souviens bien. Tu voulais remixer ce travail de, de claquette avec cette énergie de flamenco qui est en toi. Euh, est-ce qu'il y a encore ça dans, dans cette œuvre présentée à Tangente? Euh, je
7: pense que oui, parce que euh, bah, j'en ai, ça fait 12 ans que je fais du flamenco. Mm-hmm. C'est, c'est par ça que je suis arrivée à la danse. Donc, c'est sûr que ça, ça infuse beaucoup ma, ma, ma gestuelle et mon approche de la danse. Euh, mais je ne dirais pas que c'est du flamenco, oui. c'est, c'est toujours un peu euh, délicat parce que c'est, euh, c'est pas une tradition de laquelle je viens, mais en même temps ça, c'est un langage qui me, qui me parle beaucoup, euh, donc c'est ça, je ne dirais pas que c'est du flamenco, mais oui, il euh, y, y a une partie de rythmique, il y a un dialogue avec la musique qui est assez proche du flamenco, puis je travaille avec des chaussures de flamenco. Donc, on pourrait dire que quand même... Euh, ça, ça se sent quand même dans la pièce, oui.
4: Si on revient, justement, on va revenir à ta pièce, mais si on revient à Remix, moi, ça oui. m'intéresse d'avoir tes retours sur ce travail, parce qu'on t'avait reçu, vous aviez pas encore entamé le travail euh, avec l- la chorégraphe. Oui. Et, et on vous recevait, c'était vraiment à blanc, vierge, et là, entre soi, il, s- il s'est passé quelque chose. <rire> Comment ça s'est passé, euh,
7: euh, Ça s'est très, très, très bien passé. Ça s'est super bien passé. J'ai été... Euh, c'est ça. Comme je travaille toujours toute seule, moi, j'ai, j'ai, j'ai mes habitudes, puis je travaille de manière assez intuitive. Donc là, je n'avais pas le choix de communiquer, en fait, des, des intentions ou des désirs. Puis, euh, mais j'étais surprise de voir que, je, que c'était possible quand même de, de garder une, une, une dynamique assez intuitive. Puis les, les, les danseurs et la, et la chorégraphe Nancy étaient très, très ouverts. Euh, ils connaissaient très bien leur matière, fait que ça a été euh, vraiment un plaisir là, de, de jouer avec cette matière-là. Puis c'était... Euh, bon, il y avait tout un travail rythmique sur le euh, phasing, si on veut, des des décalages. Puis moi-même, dans ma pièce, je travaille avec ça. Donc c'est sûr que pour moi, c'était assez trippant. Il y avait avait des connexions euh, entre le le travail de Nancy et le mien qui faisaient que c'était très spontané comme euh, comme processus.
4: Est-ce que comme c'est des créations qui sont assez proches en temps, est-ce qu'en tant que chorégraphe, tu as fait des tests dans cette création remix pour euh, t'essayer pour cette création
7: C'est une bonne question. <rire> euh, j'ai pas pensé à ça, Maintenant. mais je dirais qu'une euh, chose que ça m'a apporté, ça, euh, ça m'a permis vraiment de définir qu'est-ce qui m'intéressait, en fait. Parce que c'est ça, comme je travaille tout le temps, toute seule, bien, des fois, c'est rare que j'ai à, à mettre des mots ou à définir ce que je suis en train de faire, fait que, ça m'a permis, en voyant, en voyant les, 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 ce, qui, ce que je leur avais fait faire, tu sais, je m'intéresse beaucoup à des sons très, très fins. Euh, je m'intéresse à une présence assez subtile sur, sur la scène. Puis euh, je ne savais pas, quand j'ai commencé les, les trois jours, je ne savais pas que c'était vers ça que je m'en allais. Mais quand j'ai vu la pièce, je me suis dit, « Oh mon Dieu, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse puis que j'essaie de faire dans mon travail, mais que je ne l'avais jamais nommé pour, pour moi-même. » euh, Je dirais que oui, ça m'a servi déjà de, de, de clarifier ce que je fais. Ouais. Mm-hmm. On
5: voit déjà que Dance Roads va partir en tournée. Oui. Peux-tu nous décrire un peu ce que c'est, avec qui tu présentes, euh, jusqu'où ça, ça se rend aussi si vous oui. avez déjà des dates dans le oui, futur? Oui, oui,
7: En, en fait, on part, euh, on s'en va à Bordeaux en fin de semaine. On a une semaine à Bordeaux avec trois dates au Globe Théâtre avec le chorégraphe Théo Troncy, qui est euh, le chorégraphe français. Euh, ensuite, on va à Cardiff, au pays de Galles, avec, euh, à Chapter, avec la chorégraphe Jo Fong. Euh, ensuite, on s'en va à Turin avec le chorégraphe Andrea Gallo-Rosso. Puis, on finit à Arnhem, aux Pays-Bas, avec euh, Jasper Van logique, quelque chose comme le ça. Joué. Je ne veux pas le. Je veux pas le, mal le déjà très le mal départ. pour okay. tout ça, non <rire> Mais donc c'est ça. Puis ils sont tous ici. Euh, ils sont arrivés euh, en fin de semaine. Puis c'était, c'était, très touchant parce qu'on s'est tous, on a tous travaillé ensemble en septembre, à une résidence de création euh, à Cardiff, à Chapter. Et euh, donc c'était très touchant de tous se retrouver euh, six mois plus tard avec des créations euh, finies. Puis on, on s'est rencontrés vraiment dans, la, dans l'ébullition du début, fait que c'est, euh, c'est une très très belle rencontre.
5: Est-ce que c'est tous des solos? Est-ce que c'est des non. pièces qui ont été juste choisies par différents théâtres dans différents ouais, endroits?
7: Oui, en fait, c'est, c'est un partenariat euh, Dance World qui a été initié par Tangente, ça fait 25 ans. Euh, puis, la, chaque diffuseur choisit son artiste et il, euh, il propose, en fait, les, les autres ont un droit de veto, mais quand même, c'est le, le diffuseur qui choisit l'artiste qui va, qui va le repré- représenter le, le pays. Mm-hmm. Euh, donc, c'est ça. Ouais. Donc, toi, tu représentes... Ouais! <rire>
4: ben, ben, <oui. rire> est-ce, que, est-ce que tu pars avec ce, cette idée que tu vas représenter euh, un pays?
7: Ou... Non, ben c'est drôle parce qu'on en parlait hier, on avait une autre une autre entrevue radio. Puis je pense que c'est. Tu sais, on a. Je sais pas, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, il n'y a plus tant d'influences euh, culturelles. Je dirais, ben, oui, il y en a, mais je pense pas que ça se sente dans, dans le travail. Donc, je. Euh, c'est, c'est quand même une grosse pression de se dire « Ah, OK, je, je représente le Canada », mais je, je pense que c'est plus des individualités qui s'en vont là que, que de dire euh, « Voici ce qui se fait au Canada ». Je pense que c'est pas du tout ça là. Okay. La, en tout cas, j'espère. <rire> <Parce que rire> en, en parlant euh, du oui. monde
2: dans lequel on, on vit maintenant, c'est rare pour un artiste d'avoir la chance de représenter une œuvre en tournée oui. euh, avec des résidences de création. Cette, cette expérience, qu'est-ce qu'elle t'amène comme artiste et, et pourquoi est-ce que tu penserais que c'est important de, de créer des, des tels liens, des tels partenariats euh, entre, entre les théâtres, les pays, les villes?
7: Euh, ben c'est une, une très grosse question. Je, euh, euh, qu'est-ce que ça apporte? C'est un privilège hallucinant. Là. Moi, jusqu'à maintenant, c'était, euh, j'ai, j'ai fait un peu de résidence, mais je n'avais pas tant que ça, donc ça a été un gros, euh, un gros saut, en fait, de, de, de dire « Ah, OK, je vais, je vais, je vais représenter le, le Canada, puis je pars en tournée avec la pièce. Euh, » ben, la seule chose que je peux dire, c'est que, mon Dieu, je, je souhaiterais que tout le monde puisse mm-hmm. faire ça, parce que c'est extrêmement nourrissant euh, de voir à quel point en fait, que c'est des humanités qui se rencontrent, tu sais, c'est euh, c'est drôle parce que moi j'étais j'étais en, en résidence avec mon bébé de, de trois mois, puis là il s'en vient avec nous en tournée, puis ça 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 nous rend très très humains aussi. Tu sais, puis je pense qu'on est c'est, c'est, c'est beau de se retrouver. On vient de, de tout partout avec des réalités vraiment différentes, mais on est on est comme connecté avec notre, notre humanité très simple dans, dans le processus. Donc ça c'est c'est très nourrissant pour des artistes. Puis aussi, souvent, on, on se stresse à, 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 vouloir, euh, comment dire, à vouloir être à la hauteur. Puis là, il n'y a pas du tout ça dans le contexte. Il y a un côté très, très, très euh, soutenant de tout le monde. Puis chacun a tellement des, des démarches précises euh, et particulières qu'il n'y a, a comme pas de, um, y a pas de... Je sais pas si compétition, c'est le bon mot, mais ça crée <rire> un beau climat. J'ai <rire> mmh, ouais. envie de voir...
4: Ouais. Tu, parles, tu parles de bébé, peut-être que j'ai raté une coche, mais, mais est-ce que ton bébé est sur scène? Ou... Non, non. <rire> okay. non, 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 non. Ça, ça aurait pu arriver. Oui, oui, ça aurait
5: pu, <rire> mais ça,
7: ça aurait fait un show juste euh, en lui-même. Là. Ouais, les pommes
5: à son tiennent sa nourriture.
7: Puis ça pop euh, chaque... avec la nourriture ah, qui saute. C'est ça. <rire>
4: mais tu as créé enceinte... Oui. et avec un bébé. Oui. Alors, c'est quoi les conditions d'une femme enceinte en création, de, d'une femme qui accouche en
7: création? Oui. Comment ça Comment se passe? Influencé? Euh, ça m'a énormément influencée. Puis je, euh, je me suis... En fait, j'avais une image qui, qui me suit depuis le début. C'est, j'ai l'impression d'être au milieu d'une tornade. Il faut que je sois très, très tranquille au centre parce que sinon, je vais me faire euh, happer par le tourbillon. Donc, il euh, y a... Il y a quelque chose de, à chaque instant, d'être très, très, très présente à ce qui se passe. Puis je pense qu'un bébé, ça fait ça de toute façon. Mais en création, c'est très nourrissant aussi, parce que comme j'avais une résidence dans, dans le temps des fêtes au 303 avec mon avec mon bébé, puis on dormait dans le vestiaire du 303 euh, à la fin des, des journées, puis c'était... Euh, ça, ça me gardait très, très, très connectée avec le moment. Puis je, j'avais pas le temps de partir dans mes angoisses de création. Tu sais, oui, il y a eu des moments, mais, mais ça te garde euh, très concret, puis ça... Euh, euh, en même temps, ça m'a donné beaucoup, beaucoup d'énergie pour la création. Ça, ça a amené plein d'autres nouvelles choses que j'avais envie de, de, de travailler et d'amener dans le travail. Donc, à la fin de la résidence, est-ce que vous avez pu partager
5: ensemble les chorégraphes? Est-ce que, est-ce que tu as vu ce qui sera présenté cette fin de semaine?
7: Euh, oui. Je les ai vus en septembre, mais euh, je ne sais pas du tout. Le, le travail a évolué pas mal en, en six mois. Euh, et je, on a la, la Générale demain. C'est demain que je vais voir euh, vraiment comment le, le travail a évolué. Excellent. Ouais. Est-ce que, comme d'habitude, il y aura une discussion après une des oui. performances
5: avec vous euh, tous? Vendredi soir. Super. Ouais. Ouais. Donc, euh, j'imagine euh,
7: qu'il restera quelques billets si... si oui, je ne suis pas au courant des de, 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 de ventes, là, mais... Euh, Tant je, je, mieux, je pense bien. que ça part... Oui, c'est ça, il ne faut pas que... Même... <rire> <rire> je m'inquiète avec ça, mais... Euh, je pense que ça part assez vite, mais je ne je, je sais pas du tout. Il faudrait que je m'informe. Ouais. <rire> mais ça
5: commence jeudi. Oui. Voilà. 19h30 oui. au studio Hydro-Québec oui. jusqu'à dimanche où c'est à 16h. Non, il n'y aura pas de représentation pas de dimanche de parce qu'on part
7: dimanche, dimanche euh, tout le monde. Donc c'est Parfait. juste jeudi, vendredi et samedi à 19h30.
5: Qu'est-ce que tu aurais
4: envie de dire au jeune public qui débarque, novateur de la danse pour venir voir ton spectacle euh, euh... Quelle attitude à avoir pour rentrer dans la salle et puis s'asseoir et voir ta, ton show
7: ah, Je pense que c'est une curiosité en fait. De la curiosité. Euh... Euh, comme je disais, c'est des propositions très, très, très différentes, euh, très sensibles aussi. Donc, c'est, euh, je pense que c'est une curiosité. Puis, il y a, y a un... Pour un jeune public, je, <rire> euh, je, je dirais. Je, je pense que cette diversité-là fait que t- tout le monde va avoir un peu sa, sa porte d'entrée dans, dans la pièce. Je pense que c'est okay. ce qui va. Oui. Donc, on <rire> va boucler sur ça, sur la curiosité.
4: Je, j'invite à aller voir Sarah. C'est sûr. Merci. Donc, c'est tangente. Voilà, et euh, on retrouve ça évidemment sur le site de Tangente, toutes les informations sur le site de Tangente. Merci Sarah. Avec grand plaisir, merci. Bon merci. vol, oui évidemment, merci. bon courage aussi. Oui, oui, on merci. se retrouve à ton retour, euh, bien Super. sûr, sans problème. Et on enchaîne avec notre troisième partie qui est Lucie Grégoire au téléphone. Euh, on enchaîne avec une petite toune de musique, puis on se retrouve avec Lucie Grégoire au téléphone.
2: Alors, vous écoutez encore Danse On est ici pour une troisième partie, une entrevue téléphonique avec Lucie Grégoire. Bonjour, Lucie. Bonjour.
4: Enchantée de te recevoir, Lucie. On oui, a... bonjour. Bonjour, Lucie. Tu es, ici... tu es ici au téléphone pour nous parler de Ciel et Cendre, ta nouvelle création euh, que tu présentes à l'Agora de la danse. Euh, tout bientôt. Les... Oui. Alors... Lucie, est-ce que tu peux déjà nous faire un, un petit aperçu de, de tes créations C'est assez spécial, spécifique. Il y a toute une ambiance. C'est un solo déjà, ciel et cendre.
1: Oui, c'est ça. Oui, c'est un solo. Euh, en fait, je suis revenue au solo parce que bon, les dix dernières années, j'ai fait euh, trois collaborations avec euh, le chorégraphe et danseur japonais Yoshito Ono. Et euh, là, c'est ça. C'est un retour au solo. Euh, euh, toujours un peu dans mon inlassable quête de la métamorphose euh, que, que je, je que je transpose en fait de, de, de différentes façons là sur scène et cette fois-ci bien avec celle-ci à euh, en fait il y a deux, deux grandes sources d'inspiration à, à cette pièce là il y a euh, un voyage en fait c'est un projet que j'ai entamé depuis plusieurs années, une recherche un peu sur la danse et le chamanisme et qui l'aboutissement de ce projet là était un voyage euh, dans la forêt amazonienne en Équateur euh, chez les Achoars pour euh, euh, c'est ça, rencontrer des chamans, partager leur, leur mode de vie, en fait, qui est très, très différent d'une autre. Et euh, la deuxième source d'inspiration euh, vient d'images très puissantes, très fortes, très évocatrices euh, d'un livre d'une auteure québécoise qui est Jocelyne Saussier. Euh, le titre du livre, c'est « Il pleuvait des oiseaux mm-hmm. ».
4: Quand tu parles de métamorphose, ça m'intrigue. Est-ce que c'est le ciel qui se m- qui se métamorphose en cendre est-ce que ce sont les cendres qui se métamorphosent en ciel ou Lucie Grégoire Cette métamorphose.
1: métamorphose peut aller peut aller en fait dans dans tous les sens. C'est vraiment dans le sens de, de, de transformation de transformation intérieure extérieure. C'est que c'est, c'est pour moi en tout cas dans la ça s'appelle dans la danse, dans différentes formes d'art. C'est comme euh, on on reste toujours ce qu'on est à la base, comme fondement d'être humain, mais moi, ce qui me fascine dans la danse, c'est la transformation intérieure qu'on peut faire et puis d'incarner vraiment différentes différentes essences, devenir, devenir un arbre, devenir une roche, devenir un vieillard, devenir une autre femme. Quand je danse, je sens plus que, c'est sûr que c'est une partie de moi-même, mais je sens plus que c'est moi, Lucie, qui danse, mais euh, c'est comme une ouverture sur l'univers où je peux être, où tout être humain peut être multiple, multiples choses à la fois. et euh voilà.
5: Alors, dans le, dans le moment de création, parce qu'on peut lire que ce séjour euh, amazonien, euh, le, le peuple, les rituels, il y avait plein de, de, euh, d'images et de sources inspiratrices euh, à, à ce moment-là. Est-ce qu'en création, c'est, c'est de, de mettre en corps euh, ces, ces images que vous avez vues? Est-ce que c'est de, d'entrer dans le même trans peut-être ou dans le même esprit que d'autres personnes? Vous avez vu, euh, qu'est-ce que c'est le, le, le début de, de créer en ce solo?
1: ben euh, c'est, c'est ça, c'est des, bon, le, le, au moment où je, je, j'ai vécu, bon, l'expérience était très forte, même dans des endroits comme ça qui sont extrêmes, on, c'est sûr il y a le peuple qui vit là, mais il y a aussi... Euh, la nature qui est très très forte, la jungle est vraiment comme puissante au niveau comme énergétique, ces c'est arbres et tout. Et ça m'a rappelé un peu très différemment un, un, une pièce que j'ai créée en fait en 92, qui était vers le haut pays et qui était inspirée d'un voyage au pôle nord. Et ces lieux, ces, ces lieux là, c'est comme des lieux, euh, comment choisir? Bien sûr, il peut y avoir des êtres humains qui ont foulé, mais c'est, c'est des endroits de la terre qui, qui ont une puissance, une puissance d'être euh, qui qui sont pas, qui ont été, qui n'ont pas été perturbés par rien, qui sont encore à l'état pur. Et euh, simplement d'être dans la jungle et de vivre deux semaines dans la jungle, il y a déjà une transformation intérieure. Pour moi, il y avait comme une, je me révélais à moi-même. Il y avait d'autres aspects de moi-même qui qui, qui apparaissaient, en fait, qui surgissait Et bien sûr, il y a eu le contact avec les achuards qui vivent comme ils vivaient il y a des millénaires avec euh, leur rituel de vie. Et c'est un peuple qui qui, leur vie est basée à partir de leurs rêves donc euh, ça aussi c'est tout un autre code où, où c'est pas par le mental et par le rationnel mais vraiment par les rêves c'est les rêves qui guident leur mode de vie qui vont guider quest ce qu'ils vont faire à chaque jour donc juste d'être avec eux de vivre, de partager leur mode de vie déjà ça amène une, une, une résonance donc quand je suis revenue ici mon, mon intention c'est jamais forcément de d'aller là-bas pour créer des danses mais euh, tout, tout mon imaginaire en est imprégné, tous mes sens. Donc, quand je me retrouve ensuite dans le studio de, de création, vide, entre quatre murs blancs, eh bien c'est ces inspirations-là, c'est ces impressions, ces sensations-là qui sont très fortes et qui m'amènent à, à, à découvrir, à expérimenter aussi une autre forme de gestuelle et euh, à vouloir traduire, traduire en fait l'essence de ce que je, je viens de vivre, de, de, cette, de cette expérience-là euh, à travers différentes images. Mais, mais, mais tout ça, c'est comme pour moi, c'est comme pour… Euh, c'est pas juste comme de raconter le voyage, mais toutes ces expériences-là sont, sont, sont présentes pour moi à l'intérieur de chaque être humain. Donc, dans ma danse, c'est d'essayer d'aller toucher chaque personne, chaque spectateur dans l'endroit où, où, où il est au moment où il vient voir la pièce en, en, euh, en dévoilant vraiment différents aspects, je dirais, de, la, de de la vie humaine et de ce qu'on est euh, fondamentalement.
3: Lucie, tu as déjà une, une carrière de 30 ans en tant que chorégraphe, interprète et pédagogue. Et, et on imagine qu'elle sera encore très longue. En tout cas, c'est ce qu'on te souhaite. <rire> oui, merci euh, <rire> à, à ce stade-ci de ta carrière, euh, comment, avec le recul, comment tu vois cette, son évolution Comment tu te vois aujourd'hui et avec cette pièce Et où est-ce que tu veux aller maintenant aussi Est-ce que la quête reste la même Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé Dans quel sens
1: ben... La quête, en fait, c'est, c'est ça. c'est Cette quête-là, c'est une quête, en fait, je dirais, de vie aussi, euh, d'identité, de, de face à moi-même, face au monde. Donc, le, la réalité change. Hein. Le, le, le monde est plus euh, ce qu'il est comme il était il, a 30, il y a 30 ans, quand j'ai com- com- commencé. Donc, pour moi, c'est toujours rester en contact bien en, en, en résonance, mais c'est toujours d'aller de plus en plus, euh, en, en, je veux dire, euh, en profondeur, euh, je pourrais dire quand même à chaque fois que je même si j'ai créé plusieurs pièces dans le passé qui a, a ce temps-là derrière moi, je, je me sens toujours comme nouvelle devant chaque création. Peut-être même presque comme une, une débutante quand je vais commencer une pièce. C'est comme si j'avais comme des fois jamais rien fait avant. Et euh, mais bon, c'est au fur et à mesure. C'est pour moi, c'est vraiment l'intérêt, c'est vraiment de découvrir. De nouvelles choses et ne pas, bien sûr, il y a comme peut-être une signature, un langage que, que j'ai développé au fil des années, mais c'est toujours d'expérimenter d'autres rapports au corps, d'autres rapports euh, à l'imaginaire, euh, euh, et, et d'aller dans des zones, euh, dans des zones inconnues que j'ai pas explorées euh, avant. Des fois, c'est, c'est très subtil, c'est très fin comme, comme expérience, mais ah là je sens non, je, je suis jamais allé à cette place là. Maintenant euh, j'y vais et je sens qu'il y a encore beaucoup beaucoup euh à découvrir.
4: J'ai une petite curiosité, euh, Lucie, c'est que tu es donc chorégraphe et interprète en solo, mais tu as à tes côtés un metteur en scène. Alors, quel a été son travail C'est Paolo Castro Lopez, si je me trompe oui. pas, et aussi un éclairagiste. J'imagine qu'en solo, ce sont des éléments qui sont très importants. Et la musique également, c'est solo, trio, euh, on ne sait pas trop. Mais quelle est la place d'un metteur en scène quand c'est un travail de danse... Euh, dans ben, tout c'est tout ça,
1: c'est surtout en, en solo, parce que, bon, en solo, bien sûr, je, je sens bien les choses, mais euh, le regard extérieur est, est, est important. Et euh, cette fois-ci, cette pièce-là, elle est, elle est construite, en fait, de, 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 plusieurs, de plusieurs tableaux. En fait, c'est, c'est justement, c'est de la métamorphose d'un même personnage. Donc, euh, euh, bon... On parle de metteur en scène, mais c'est pas c'est pas comme en théâtre, c'est sûr que c'est moi qui dirais plutôt comme dramaturge, c'est sûr que c'est, c'est moi qui reste comme le, le je dirais le le lien, le fil conducteur, mm-hmm. le moteur, si tu veux, de de la pièce, mais j'avais besoin, bon, euh, d'un œil extérieur pour aussi avoir euh, comme un feedback de retour, puis aussi, bon, comme j'ai dit, la pièce est différents tableaux, euh, y, y, ces tableaux peuvent euh, peuvent avoir une suite, une certaine suite, une certaine séquence qui se développe, la possibilité d'en avoir une autre. Donc, je voulais expérimenter différentes façons de de, de passer de d'une métamorphose à l'autre, et pour ça, bien. Euh, Bon, moi, je ne travaille pas avec la vidéo, donc j'avais besoin de quelqu'un d'extérieur avec qui je peux échanger et puis qu'on peut expérimenter différentes façons de, de construire la pièce mm-hmm. euh, à partir de ces différents tableaux-là. Donc, c'est de, de mettre en scène euh, l'harmonie, la suite logique, la suite… Euh, ben, pas logique parce qu'il peut avoir différentes… ça peut se manifester de différentes façons, mais c'est elle, en fait, qui me qui me convient le mieux et que je, je, je sens qui rend le plus, le mieux la pièce que je, que je veux faire.
4: Mm-hmm. Où est-ce que tu te situerais, euh, Lucie Grégoire, entre ciel et cendre, justement mm. <rire>
1: Oui, je me sens entre les deux. Entre les, entre les deux? <rire> deux. Oui, parfois je descends vraiment dans les, les, le fond de la cendre et à d'autres moments je me sens comme remontée vers la, vers la lumière du ciel. Donc c'est comme c'est des c'est des passages à la fois dans les profondeurs et dans et dans la lumière. Je 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 pense que c'est je pense un peu aussi que la, la vie est faite de ces, de ces, de ces passages-là. Mm-hmm. Des fois, on peut, hein, je sais pas, s'enfoncer justement dans la terre, mais des fois, c'est pour mieux, mieux remonter dans, dans la veille qui va nous amener dans la lumière. Et mm-hmm. c'est un passage de ces, de ces, ces dimensions-là.
4: Merci, merci, Lucie, pour ce, ce beau témoignage. Ça donne envie de, de venir te croiser à l'Agora le 14, 15, 16 mai. Euh, prochain, on, on va se quitter avec, euh, là-dessus on, on te remercie beaucoup beaucoup de, de ce, ce discours, cette parole ben, c'est Et moi on, qui vous remercie on te souhaite beau courage pour la, pour la suite
1: Oui, merci beaucoup. – Merci, au revoir. revoir, – On se
4: retrouve, nous, pour une une quatrième partie avec Stéphanie Bernard, la directrice artistique du Collabar, le collectif d'improvisation. Mais on va d'abord faire une petite page de musique. –
2: Vous écoutez, bien sûr, Dansécution sur Choc. Boy, c'est l'émission Speed date de discussion aujourd'hui. Je sais pas ce qui se passe. On a vraiment des, des invités des invités des invités des invités. On a encore des invités. On a qui avec nous les filles.
4: On a qui avec nous On a Stéphanie Bernard et Claudine Dubé. Bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes euh, alors, on va peut-être regrouper ça euh, assez simplement. Stéphanie, tu es la directrice artistique du collectif Le Collabar. Oui. C'est ça. Et puis Claudine Dubé, tu es interprète et assistante à la production de la nouvelle création qui s'en vient, si on peut appeler ça une création. Alors, vous allez nous expliquer le concept déjà du collectif, puis de ces performances qui approchent le 16 et 17 mai, si je ne me trompe
8: pas. Oui, exactement. Alors, le, le groupe a été formé spécifiquement pour les performances du 16 et 17 mai. C'est un spectacle d'improvisation. C'est une improvisation-performance. Donc, on est cinq danseurs sur scène accompagnés de trois musiciens, une artiste visuelle, et une éclairagiste, et tout le monde est en situation d'improvisation ensemble. Euh, le point de départ de ça, je me disais, bon, euh, on improvise, on se met souvent des structures très serrées, c'est, euh, c'est un contexte stressant. Qu'est-ce qui arrive si je donne pleinement le pouvoir aux danseurs euh, d'être créateurs dans l'instant, puis de, de laisser leur talent, de laisser leur imagination aller sur scène tout le monde ensemble. Puis ça crée des moments qui sont euh, que je trouve vraiment superbes, euh, des moments qui se produisent une seule fois qu'on ne peut, qu'on pourrait jamais reprendre dans une chorégraphie. Il y a des choses qu'on voit, euh, c'est, c'est le fruit du hasard, c'est le fruit de, de la communication entre les danseurs. Ça arrive une fois, ça ne se reproduit pas. Donc, c'est cette magie-là, en fait, que je voulais euh, créer sur scène.
4: On est dans performance. Euh, on lit performance sur votre beau site web, en passant. Très beau site web. Euh, performance, danse, qu'est-ce, qu'est-ce qu'on vient voir? Euh,
8: euh, c'est ça. On voit de la danse contemporaine, mm-hmm. principalement. Alors que les danseurs sont tous, euh, sont tous formés euh, en contemporain. Les musiciens, on a euh, deux euh, électro-acousticiens qui euh, qui sont tous membres du Clark Orchestra donc qui vont euh, qui vont live euh, choisir les sons et un violoncelliste un violoncelle électrique euh, notre artiste visuel Jane McIntyre a, pr- a créé des éléments scéniques et puis je lui ai donné carte blanche de venir à quelques moments sur scène pour changer les choses de place mm-hmm. ou pour changer notre costume donc elle a aussi euh, son mot à dire dans le spectacle et euh, notre éclairagiste aussi va avoir euh, bâti euh, quelques cues et va euh, librement choisir de changer le, l'ambiance.
3: Et tous ces gens-là font partie du collectif. Exactement. Alors si on revient aux origines un peu de la création de, du collectif, comment ça s'est passé Est-ce que c'est quoi votre mandat exactement et...
8: Euh, l'origine l'origine de ça, en fait, vient des soirées improvisoires euh, que j'avais euh, commencé à faire il y a deux ans, je crois, maintenant, avec euh, Harmonie Fortin-Léveillé. On, c'est des soirées informelles qu'on faisait une fois par mois où tout le monde improvisait. Et là, l'an dernier, j'ai décidé de prendre euh, un peu de prendre ce projet-là, puis d'en faire une version euh, scénique. Donc, euh, on est allé chercher euh, le financement pour, et puis on a, on a transformé. Ces, ces événements-là arrivent encore euh, une fois par mois, mais ça vient vraiment d'un désir de, d'un groupe de danseurs de performer en improvisation, de se créer des occasions pour pouvoir le faire avec, euh, avec l'œil des spectateurs parce que ça nous amène énormément d'énergie euh, d'avoir des gens qui nous regardent euh, en, en spectacle.
5: Puis vous parlez de fruits d Est-ce qu'il y a des, des règles ou une mise en jeu pour le public Est-ce qu'il y a des thèmes de lancer Est-ce que c'est au hasard Puis on vous fait confiance que c'est au hasard, même si vous êtes des super bonnes danseuses et danseurs. <rire> <rire> <rire>
8: euh, on a euh... On n'a pas mis de règles dans le temps. On n'a pas donné d'ordre ou de structure, mais on se prépare beaucoup. On a commencé les répétitions, je crois, à la fin du mois de septembre. Oui. Euh, donc, avec quelques danseurs, on a fait une longue phase de recherche. Donc, il y a des choses qu'on reconnaît. Il y a des choses que, qu'on, est, qu'on fait ensemble, qu'on, qu'on voit arriver, euh, mais euh, ça reste ça reste vraiment assez libre du côté des, euh, des choix Chorégraphique, mais vu qu'on s'est préparé longtemps, euh, je crois qu'on se comprend beaucoup sans avoir à, à se parler. On s'est créé, en fait,
6: toute une bande d'outils avec lesquels on travaille régulièrement en répétition. Puis comme dit Stéphanie, c'est des outils qu'on apprend à reconnaître à travers la structure d'improvisation. Un peu comme un sportif se prépare des jeux, des plans de match, ne sait pas quand ça va se passer à travers la partie, mais on, on sait que ça peut arriver, puis on, on, on apprend à aiguiser notre œil pour les reconnaître,
4: mm-hmm. pour
6: bâtir ensemble.
4: Claudine, toi, interprète particulièrement. Euh, toi, je sais aussi, Stéphanie, tu es interprète dans, dans ce projet. Tu fais partie de ce collectif. Qu'est-ce qui t'a donné envie de rallier ce collectif? Euh, tu dois être danseuse, j'imagine, de, de carrière. Donc, euh, est-ce oui. que c'était un cri du cœur? Est-ce que c'était une envie de, de danser absolument? Est-ce que c'est une façon, justement, de danser là où aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de danseurs à Montréal?
6: Ah, c'est une très bonne question. Je dirais que oui, en fait. Quand Stéphanie m'a présenté le projet... Euh, ben, j'ai plongé euh, dedans immédiatement parce que j'ai aussi un, un background en improvisation comme tous les danseurs en fait du Collabore puis euh, comme disait Stéphanie c'est un projet qui est vraiment particulier et que je trouve très audacieux par le fait justement qu'il n'y a pas de comme on dit dans le jargon de score il n'y a pas de, de règles établies ou de plans de match sur ce qui va se passer sur scène alors la notion de danger un peu et d'imprévu c'est euh, moi j'ai trouvé ça vraiment euh, très excitant. Puis euh, le fait qu'on soit une, une équipe qui se connaît bien puis qui se tienne ensemble, bah ben, ça crée une grande famille aussi en même temps. Mm-hmm. Donc euh, c'est un risque, mais un risque calculé, je dirais.
4: On voit fleurir beaucoup à Montréal les, les ligues d'impro, les Bodhislam. On était dimanche soir à Bodhislam. Euh, qu'est-ce qui fait, vous, votre particularité? Est-ce qu'on pourrait voir Bodhislam qui fit euh, euh, le collabar est-ce, est-ce que vous vous rencontrez entre ligues d'impro? Est-ce que, comment ça se passe?
8: Euh, de, j'ai, j'ai pas j'ai pas T'as vu pas le, encore croisé, j'ai pas euh, encore croisé <rire> j'en ai entendu parler puis je crois que c'est je crois que c'est dans l'air en fait pour pour les danseurs cette volonté là d'explorer l'improvisation euh, la plus, il y a plusieurs danseurs dans le projet qui euh, font partie de la ligue les imprudences donc c'est un peu comme ça qu'on a commencé à à improviser. Puis je crois que ce, que ce que j'aime voir, en fait, à Montréal en ce moment, c'est différents types de propositions liées à l'improvisation. Ça vient vraiment euh, ouvrir plusieurs, plusieurs portes, plusieurs façons d'improviser. C'est ça que je trouve intéressant. Euh, on a chacune des propositions différentes. Nous, on est vraiment dans un concept de, de spectacle. Les, les spectateurs n'auront pas euh, à dire, à choisir, à voter. Ils vont vraiment être là pour euh, être les témoins de l'événement. Mm-hmm. Mais euh, je trouve ça vraiment per- intéressant puis pertinent de voir faire un groupe de danseurs, faire des propositions qui sont toutes légèrement différentes, qui viennent donner une autre lecture à, à la spontanéité. Je pense que c'est vraiment dans l'air du temps pour la danse.
2: En effet, Montréal, c'est quand même une ville avec une longue histoire d'improvisation, mm-hmm. avec Andrew Hardwood, avec euh, plein de danseurs dans le passé qui faisaient de la contact-impro. Et de plus en plus, on voit cette idée de moins une, une improvisation structurée, mais de la composition presque spontanée. Et ce que je me demande toujours, c'est que comme artiste, à un certain point, est-ce que, est-ce que c'est difficile de laisser juste vivre tous ces beaux moments-là qui sortent? Dans l'instant, est-ce qu'il y a un désir comme chorégraphe d'assé de tout c'était tout fixer, tout, tout garder les beaux petits moments qui sortent ou est-ce que tu, tu les laisses vraiment sortir dans le flux puis une fois que c'est, c'est parti, c'est parti puis tu n'as plus de contrôler.
6: C'est drôle parce qu'on s'en parlait justement <rire> pendant oui. l'émission. Euh, Stéphanie, elle nous laisse euh, vraiment carte blanche. Puis en tant oui. qu'interprète, on mentionnait justement que toutes les interprètes dans le Collabore euh, sont aussi chorégraphes euh, à côté donc, c'est une chance incroyable parce que oui, c'est de la composition instantanée, en tout cas pour moi comme interprète. Puis je trouve ça euh, vraiment particulier d'avoir la chance de pouvoir créer avec cinq différents danseurs euh,
8: oui, on crée, mais en même temps, il euh, faut laisser ses désirs de chorégraphe un peu de côté parce mmh. qu'on contrôle jamais complètement ce qui se passe. Alors, c'est c'est vraiment... On a des désirs, on veut qu'il y ait des choses qui se passent, puis là, il y a quelqu'un d'autre qui rentre avec une autre proposition. La musique change, puis nos, nos rêves, nos désirs sont complètement démolis dans l'instant puis se reconstruisent l'instant d'après. Mmh. Euh, ça, faut vraiment prendre son ego puis le mettre à côté sur la table, dire « je te reprends dans une heure » parce que c'est, c'est vraiment... Euh, on utilise notre rêve, notre imagination, mais on est complètement à la merci des choix des autres en même temps. Dix collaborateurs.
4: Est-ce qu'en, <rire> qu'en tant qu'interprète, on veut quand même montrer sa petite touche personnelle? ou
1: ah, il faut... Parce que
4: moi, de ce que j'ai assisté, il y a toujours l'ego. T'sais, on dit oui, on veut le mettre de côté, mais l'ego est quand même toujours présent ah. dans, dans le mouvement, dans les corps, dans, dans les propositions individuelles de cha- chaque artiste. Alors, comment est-ce que vous percevez ça,
8: euh, euh, vous, Vous, <rire> interprète. Euh, J'aime beaucoup voir euh, le talent Puis euh, ce qui caractérise Chaque interprète Puis je je leur dis, il faut que ça sorte Il faut que votre personnalité ressorte Il faut que vous ayez du plaisir sur scène euh, dans ce que vous dites avec le corps Dans vos interactions avec les autres euh, Puis il y a de la place euh, Pour que les danseurs puissent montrer pleinement Leur talent, c'est ça aussi Que que je trouve important euh, C'est de les laisser aller au bout De leur euh, proposition physique Puis de vraiment nous montrer toute la palette euh, De possibilités qu'ils ont À l'intérieur d'eux de par leur, tra- leur Entraînement, de par leur Individualité, puis c'est ça qui fait la richesse De la proposition, parce qu'on est tous différents On a tous des forces, des faiblesses différentes physiquement euh, ça fait vraiment un beau cocktail
5: <rire>
6: c'est une, ouais, une opportunité incroyable mais qui représente quand même un grand défi
4: <rire> faut, ouais. Individuel ça... et collectif, Tout j'imagine à fait, oui. Et puis en parlant de collectif Est-ce qu'on pourrait avoir des noms? Euh, moi j'ai vu qu'il y avait un Sébastien Provencher Qui se promenait dans ta oui. dans... <rire> dans <ton> collectif <rire> Qu'on a l'habitude de recevoir ici Donc, Est-ce que tu pourrais nous donner un aperçu De tes, tes interprètes, tes artistes?
8: Oui, alors bien, il y a ses... Sébastien C'est joint à nous Il y a aussi euh, Geneviève Gagné Que vous avez euh, peut-être vu euh, comme chorégraphe Et comme, euh, comme danseuse aussi euh, Émilie Morin Claudine, qui est avec moi. Euh, puis, avec les musiciens, on a Philippe Mius d'Entremont, qui est un violoncelliste aguerri, qui peut autant aller dans le répertoire classique que dans le répertoire heavy metal ou euh, électroacoustique. Et puis, euh, Evan Stepanian et Vanessa Zorini sont euh, deux étudiants en Concordia en, électro- en électroacoustique. Euh, Anna Jane McIntyre euh, aussi, euh, a fait, euh, c'est son travail à Concordia, pis c'est une, une artiste qui fait beaucoup de sculpture, euh, qui, f- qui s'intéresse aussi à la performance. Euh, c'est un peu pour ça que je suis allée la chercher. Elle a, elle a un œil pour euh, le corps en mouvement, qui, euh, qui est très intéressant. Puis notre éclairagiste, euh, José Fontaine Ruby, ben c'est, c'est elle qui tra- elle travaille avec euh, plusieurs compagnies, autant au niveau technique que artistique. Donc euh,
5: c'est, euh, c'est notre équipe. Vous présentez deux fois, dont le 16 et le 17 mai prochain aux Écuries. Euh, est-ce qu'on peut s'attendre à deux spectacles semblables? Faut-il venir aux deux? Bien, évidemment, on pourrait, <rire> mais euh, comment ça va s'encadrer de, d'un jour à l'autre? Euh, je sens que ça va être différent. Il y a
8: des, euh, bien, vous allez reconnaître d'un spectacle à l'autre les éléments de décor, de costume euh, qui sont là. Mais euh, je sens que ça va être deux performances très différentes juste par l'état d'esprit dans lequel on va être euh, dans la première performance qui a un peu plus de stress puis dans la, dans la deuxième. Donc, le vendredi le 16 à 20h puis samedi le 17 à 16h. Euh, on a beaucoup de plaisir aussi à se donner des défis de faire les choses complètement différemment d'une fois à l'autre de jamais euh, ramener, euh, de pas rester avec les souvenirs de choses qu'on a aimées, puis « ah, je vais le refaire », la magie n'arrive pas deux fois de suite, donc euh, ça risque d'être très différent les deux fois. Mm-hmm.
5: Mm-hmm.
4: Donc, c'est un rendez-vous oui. <rire> absolu aux écuries le 16 et 17 mai. Euh, on va devoir se quitter ici, mais on vous remercie de votre présence et, et de ce beau collectif. On vous souhaite... Euh, Bon Longue vent vie. et bon courage. Longue vie, comme dit Clara. <rire> et euh, pour vous mettre un petit mot, un petit goût à la bouche. C'est comme ça qu'on dit oui. <rire> L'eau à la, la l'eau bouche. À la bouche. <rire> l'eau à la bouche. La semaine prochaine, 60e, 67e émission avec Benoît Lacham et Paul-André Fortier. Donc, euh, une émission qui arrive, qui est du gros calibre euh, à discussion. Euh, donc, ce sera mardi prochain en live de 15h30 à 16h30 dans les locaux de discussion Toujours euh, www.danscussion.com pour les critiques, les retours. Euh, l'émission est en archive également sur Danscussion. Donc, on vous remercie de votre présence. Et c'est, merci et merci c'est toujours
2: à 100 improvisé ici aussi. <rire> ah oh oui! <rire> oh oui.
4: <rire> <rire> Avec des sourires en plus. <rire> et on vous souhaite une belle semaine. On écoute Danscussion sur... chaque. <rire>
1: I work for LB3, they never heard of-